0: que saiu hoje, né, a taxa de desemprego foi anunciada, divulgada, melhor dizendo, pelo IBGE, é uma taxa recorde do trimestre aí, é, terminado dos últimos três meses, 13,8%, são gente 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas nesse momento aqui no país. E a gente vai falar, sabe do quê? Quando a gente pensa em desemprego, a gente pensa imediatamente como é que eu vou comprar comida, né? Eu vou ficar sem emprego, eu tenho uma renda guardada, não tenho. Como é que as coisas vão acontecer? E um problema grande que a gente tem sentido no bolso é a inflação, em especial nessa parte mais básica de alimentação e de higiene e limpeza. A gente vai conversar agora com o economista e consultor da Fecomércio Bahia. Guilherme Getze. Bom dia Guilherme.
1: Bom dia Silvana, é um prazer falar com vocês todos da Rádio Sociedade.
0: O prazer é meu e já vou perguntar a você se eu falei corretamente seu sobrenome porque é importante.
1: É Dietze, mas qualquer coisa está tá valendo.
0: Pronto, Dietze. É de onde esse sobrenome Guilherme?
1: É alemão, origem alemão. alemã. Dá é sempre certo. difícil, já, já tem várias variantes <risos> de étese, então... E aqui na Bahia tem né? que
0: ser de étese, né? Que a gente bota é, logo um é é E gente... aberto.
1: <risos> <risos> Mas é um prazer falar contigo, com a Cris, é um prazer sempre falar com a Rádio Sociedade.
0: Oh, o prazer é nosso. Guilherme, é, como eu falei agora há pouco, a gente está tendo aí nesse momento um desemprego recorde né, no nosso país pelo menos é, pelas taxas que são avaliadas desde 2012, né, pela série histórica aí do IBGE. E como é que a inflação tem impactado nas pessoas mais pobres? Porque a gente fica com a sensação de, quem, de que quem é mais pobre está é, sentindo muito mais essa inflação do supermercado, do dia a dia.
1: É, exatamente, esse é o grande ponto, a inflação... É um número geral. Se você olha ali no, no IPGE, no site do IPGE ou nos jornais, você vai ver uma inflação de 2,44% acumulado nos dois, 12 meses. Aí quem está nos ouvintes vai perguntar, mas essa, essa não é a minha inflação. A inflação está uhum. muito maior que isso. Só que na hora que você pega o grupo de alimentos e bebidas, aí que é o grande problema. Porque essas famílias com renda mais baixa, a, a participação, Desse grupo alimentos e bebidas, supermercados, que as pessoas fazem semanalmente, representa um terço do orçamento. Então, você aumenta quase 10% aí o, o, o percentual de, desse grupo de alimentos, é um, é um dano muito grande para o orçamento, até mesmo porque as pessoas não conseguem, nesse momento, ajustar muito, por exemplo,
0: um aluguel,
1: não consegue ajustar outro, um plano de saúde. Então, fica muito difícil. Se eu tenho que gastar mais no supermercado, eu teria que tirar de algum lugar. Só que eu não consigo tirar, nesse momento, de outro lugar. Então, é esse é o grande malabarismo que as pessoas estão tendo que fazer nesse momento.
0: Agora, você falou que a parte de alimentação e bebidas é o que mais impacta no dia a dia das pessoas mais pobres, né? E... É,
1: exatamente. E... é O que impacta mais cerca de um terço do que é gasto no orçamento das famílias está indo para esse grupo de alimentos. Quase
0: 30%. Qual é o, a, o segundo grupo que é mais impactante para quem ganha menos?
1: Habitação. Habitação é hum. o segundo grupo, depois tem transporte. Então, esses uh, gastos são os principais aí, uh, do orçamento doméstico, sobrando muito pouco. E quem está tá em casa, quem está no rádio, aí nos ouvindo no carro, sabe que a, a dificuldade que é você pagar todas as suas contas e ainda ter aquela sobrinha para fazer as compras que, nesse momento de pandemia, né, que agora que a gente precisa, pelo menos, estar mais relaxada, tá? gastar um pouco mais do que a gente precisa é difícil.
0: Agora, a, a parte de, de contas básicas de, de, por exemplo, água, luz, isso entra em que grupo, Guilherme?
1: Ah, de, aí vai depender, entra em habitação, hum. ah, de, de, depende muito, entra em despesas pessoais, aí uhum. vai depender de cada grupo, mas normalmente habita, a habitação que engloba todos os gastos aí de energia elétrica, normalmente tem os reajustes anuais, que isso impacta ah, no orçamento das famílias, mas muita gente que tem renda mais baixa, às vezes tem aquela, aquela conta isenta, né? Ah, que é a, a conta então acaba não impactando tanto. Eu acho que o mais que pesa bastante, é o aluguel que precisa ser pago e também é um conjunto de alimentos, aí se não habitação em termos gerais de a, aluguel e alimentos praticamente é a, metade do orçamento doméstico vai para esses dois grupos
0: uhum. Deixa eu te fazer mais um, um questionamento é... a parte de higiene e limpeza porque nos últimos seis meses eu acho que a gente nunca utilizou tanto sabão na vida a verdade, sabão, água sanitária. E eu imagino que isso na maior parte das casas. Claro que eu não estou falando é, daquela faixa que vive na miserabilidade. Né? Porque aí ou você come, ou você come, ou você come, ou você compra máscara, ou você come, é, e muitas vezes você nem come, né? Você tem que pedir a ajuda de alguém. Mas a gente consegue perceber o impacto também nesse grupo de higiene e limpeza, nesse período de pandemia?
1: Sim, sim. Certamente, até mesmo porque vários componentes desse, desse produto de higiene e beleza são importados. E hum. aí a gente tem o um impacto do câmbio. Como o dólar está mais caro, para eu importar um produto agora, ele, ele custa muito mais caro do que custava no início do ano. Então, essas, essas ah, empresas, indústrias né, que produzem os produtos de higiene e beleza, tem que gastar um pouco a mais para produzir e, com isso, há um repasse para o consumidor. Então, a gente está vendo, sim, tanto pelo aumento da demanda ah, das pessoas, né, gastando o auxílio emergencial, um pouco da renda para manter artigos de higiene e beleza, mas também por esse outro lado da importação, que acaba sendo mais caro para o produtor aqui, para a indústria, e isso é repassado ao consumidor. Por isso, a gente começa a ver aí uma reclamação maior dos consumidores.
0: É, Guilherme, Cris Cambuí falando. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Cris. Prazer falar contigo.
0: É um prazer nosso. É, a gente já falou aqui né, que a inflação sobe e os mais prejudicados são os trabalhadores e pessoas mais pobres. né? Já deixamos isso claro. Mas agora, em relação a assim, é o que, que pode ser feito por parte do governo né, para conter essa inflação e não prejudicar tanto essa classe mais pobre?
1: É, eu diria que a inflação normalmente é que a febre. Né? Se a inflação está muito alta alguma coisa está errada. Então, não adianta o governo pressionar como foi feito no passado e tentar é, segurar os preços. Eu acho que isso é o pior do... É você quebrar o termômetro e não resolver o problema em si. É, por exemplo, nós tivemos agora recentemente a questão do arroz. É, todo mundo sentiu né, o aumento forte do arroz, algum, alguns sacos custando 40, 40 reais. E o, o grande, a grande questão é que a gente está passando por um momento uma retomada mais forte da economia que a gente não estava esperando principalmente, eu acho que é essencialmente pelo auxílio emergencial que injetou mais de 30 bilhões de reais no estado da Bahia A gente pega a população 41% da população baiana recebeu o auxílio emergencial então isso é você injetar dinheiro na veia no comércio com isso a indústria não estava preparada Essa, esse descasamento entre oferta e demanda é óbvio que tem um aumento de preços na ponta. Né? Ah, por outro lado, você também tem esse ponto do dólar. Como tá? o produtor hoje Ele prefere deslocar parte da sua produção para o exterior porque ele ganha mais do que se ele jogar para o mercado interno, você reduz a oferta, por exemplo, de arroz no mercado interno. Então, a redução da oferta, por exemplo, do arroz, e aumento da demanda, isso pressiona os preços. O que o governo precisa fazer? Ele tem que deixar uh, livre os preços. Eu acho que é o, o, é o ponto principal. E ajustar a, a produtividade. Você pode reduzir uh, alguns impostos, uh, de alguma forma, no curto prazo, como foi feito no arroz, mas você tem que estimular, dar crédito para esses uh, empresários industriais, para que eles consigam aumentar a produção e, com isso, você por consequência, aumenta a oferta para o consumidor, não dando esse, esse tiling aí nos preços. Ou seja, você tendo o equilíbrio entre oferta e demanda, sem ter um ali a mão pesada do governo por trás.
0: Tá certo, a gente conversou aqui com o Guilherme Dizzi, ele que é economista, consultor da Fecomércio Bahia, falando aí dessa inflação que a gente sente né no bolso enorme, a gente diz a inflação que é dita de 2,44%, não é a minha, não é a minha, viu Guilherme, realmente <risos> o que a gente sente quando a gente vai fazer compra em especial de alimentos aí, é, no supermercado é um, um volume muito maior, né? Isso, em especial, quando a gente vai fazer ou a compra do mês, aquela compra que a gente faz é, todo mês, né? Com os mesmos itens, ou quando você vai com uma expectativa é, de pagar muito pouco em alguns itens para fazer um jantar básico, um almoço básico, e você fala, nossa, dava até para ter saído para comer fora. Tava é, mais barato comer fora, né? Muito obrigada, Guilherme. Bom dia.
1: Imagino, prazer falar sempre com vocês da Rádio Sociedade, um prazer e estamos sempre à disposição.